0: Het ei. Geschreven door Koen van den Borren, voorgelezen door Joost Ellie. Je loopt een winkel binnen om een vaas te kopen en je wandelt buiten met een ei. Zulke dingen gebeuren. Het heeft vaak niks te maken met de rechtlijnigheid of met de wispelturigheid van je karakter. Veel eerst gaat het om het onvoorspelbaar van onbeduidende gebeurtenissen. Je kan je daar vragen bij stellen, maar heeft het zin? Door toeval toe te laten, wordt het leven net dat tikkeltje interessanter. En dat ondervindt ook Dario Woland op een donderdag in december. Een rommelige etalage trekt met vertraging zijn aandacht, met zijn kraag hoog opgezet en de handen diep in de zakken, keert hij terug op zijn stappen. Op het bord boven de ingang staat in sierlijke letters D. Bulgakov, Curiositeitenkabinet en Antiek. Zijn blik valt op een rood vaasje, een geglazuurde traan, een vuist hoog, onopvallend voor het ongeoefende oog, een pareltje van Deense keramiekkunst. Tegen een achtergrond van een gedrapeerd fluweel staat het miniatuur half verdoken tussen een industriële lamp en een bronzen neushoorn, alsof hij zich schaamt voor zijn blozende kleurs. Dario kijkt op zijn horloge. De middag is nog niet geheel vergleden, hij twijfelt. als binnen een uur gaat het restaurant open. Het geeft hem wat respijt, niet dat hij er naar uitkijkt. Zijn vrees dat Rita de verloving wil verbreken zou wel eens gegrond kunnen zijn. Het loopt al een tijdje stroef en er wordt voortdurend verkeerd begrepen. Althans, zo voelt het toch. De dikke zwarte kater in de vitrine kijkt op en rolt onverschillig op zijn zijde, de staart heen en weer wuivend als een vraagteken, alsof hij zeggen wil, zoek het zelf maar uit. Dario duwt de winkeldeur open. De bel boven zijn hoofd klingelt. Hij wacht enkele tellen in het de deurgat om zijn ogen te laten wennen aan het zachte licht. en stapt naar binnen. Er zijn geen andere bezoekers in de shop. Hij sluit de deur en de bel klingt opnieuw. Een heer in onberispelijk pak komt uit de achterkamer. Hij heeft snel zijn mond leeg, dept zijn mondhoeken met een linnen servet en stapt op Dario af. Maar welke minder excuses voor het wachten. Op dit uur zie ik zelden klanten. Een ogenblikje alsjeblieft. Hij loopt naar de deur en draait het open gesloten bordje om. Zo, dan worden we niet gestort, zegt u het maar. Wat kan Daniel Bulgakov voor u betekenen? Dat rode vaasje. Dario wijst naar de etalage. Als het is wat ik denk dat het is. Ah, ja, dat vaasje. Ja, bijzonder stuk. Leer zijn kenners. Liefhebbers. Hoeveel vraagt u ervoor? Het spijt me de dus niet te koop. Dario kijkt verrast. Ach zo, ik ben nogthans bereid een correcte prijs te betalen. Ik twijfel niet aan de intenties van meneer, maar ziet u, prijs is niet de reden waarom ik geen afstand kan doen van dit kleinood. Het heeft te maken met atmosferisch perspectief. Dario Frons de wenkbrauwen. Ik vrees dat ik u niet kan volgen. Dat begrijp ik. Staat u met toe, atmosferisch perspectief is een techniek waarmee schilderen en fotografen door het gebruik van kleur en vervaging diep te brengen in hun werk. Ik pas dit principe toe op mijn etalage. Dario schudt onbewust het hoofd. Ik verklaar mijn naders. De man in het onberispelijke pak wijst naar een schilderij boven een verzameling Javaanse schaduwpoppen. Kijk, het typisch van laat 17 de eeuwse marine van een onbekende Vlaamse meester. Wat valt u op? Dario stapt tot bij het schilderij, haalt een leesbril uit zijn binnenzak en kijkt aandachtig naar het kunstwerkje. Ja, wat zie ik? Ik, ik? ik zie een zeezicht, ik zie vanuit de verte loodgrijze zware wolken aanrollen een gedempt zonlicht dat zich doorheen de laatste kier probeert te wrikken. Vooraan zet een vissersboot alle zeilen bij om het onweer voor te blijven. Dario kijkt naar de man in het onbrispelijke pak. Mis ik nog iets. Kan u mij iets vertellen over de poot? Dario drukt zijn neus tot bijna tegen het doek. Tja, mijn kennis over boten is eerder beperkt. Deze is rood en heeft een zeil. Ja, daar zal u het moeten mee doen, vrees ik. Bulgakov knikt. Zo rood als het vaasje in de etalage, zegt hij met een besmuikte glimlach en een opgestoken wijsvinger. U bent nog niet overtuigd een ogenblik. Bulgakov loopt naar een uitpuilende vitrinekast en haalt een schoendoos tevoorschijn. Bekijkt u deze eens? Dario neemt een stapeltje aanzichtkaarten uit de doos. Vakantiekaarten, landschappen, stadsgezichten, monumenten. En op elke aanzichtkaart, ergens op de weg, op een parking, op een brug voor een huis, een rood autootje. Begrijpt u het nu? Ander beeld, zelfde techniek. Rode vissersboot, rood autootje, rode vaas, zegt Dario. Zo is het. Het brengt diepte en structuur. En is dat belangrijk? Een etalage is voor een winkel wat een neus is voor een aangezicht. Dus u mijn winkel bezoekt, geeft aan dat het werkt. Dario neemt zijn hoed af en krabt zich achter het oors. Ik weet niet of ik het eens kan zijn met uw conclusie. Het was mij wel degelijk om het rode vaasje te doen en niet zozeer om de bekoring van uw etalage. Het rode vaasje is mijn etalage. En een ander rood voorwerp heeft niet hetzelfde effect. Zo is het, antwoordt Bulgakov, zonder een zweem van ironie in zijn stem. De dikke zwarte kater krult zich een weg tussen de enkels van Dario en loopt parmachtig tegen een boekenkast omhoog om zich op het bovenste schap neer te vleien. Met de pret oogjes van een vatsige kat kijkt het Dario aan. Bij hem, voelt feilloos aan wie jij kan vertrouwen, zegt Bulgakov. Vroeger hadden wij ook mensen dat instinct, maar ze zijn we doorheen de jaren kwijtgespeeld. Ik begrijp het, zegt Dario niet begrijpend. Maar wat het vaasje betreft, ik verzeker u dat uw prijs de mijne is. Miau! klinkt het van op de boekenkast. Aandringen heeft geen zin. Als vadertje iets niet wenst te verkopen, wordt het ook niet verkocht. Dario keert zich naar de boekenkast. Hij kijkt verbijsterd naar de dikke zwarte kater die zelfverzekerd terugstaart. De bek gaat open en een fruisroze tong komt tevoorschijn. Met enkele stevige kopjes vast bij hem zijn donzige voorpoten. In het deurgat naast de boekenkast verschijnt een tengere jongen van een jaar of veertien. En het maakt niet uit hoeveel u biedt, een vadertje verkoopt alleen als hij dat zelf wil en dat vaasje staat hier al zo lang ik het mij kan herinneren, zegt de jongen. Ach zo, zegt Dario eerder opgelicht door de boodschapper dan door de boodschap. Bulgakov komt tussen Dario en de jongen staan en maakt een veegbeweging met de hand. Mijn kleinzoon weet wel beter dan klanten lastig te vallen met nonsens. Kijk de rustig grond, er zal ongetwijfeld wel iets tussen zitten waarmee u als de tevreden klant mijn winkel kan verlaten. Dario knikt. En begint ongemakkelijk aan een wandeling tussen de uitpuilende rekken, meubelen en curiosa. Hij wijst naar een elegant mahoniehouten kastje. Bulgakov maakt een grimassen schudt het hoofd. Aan het kastje zelf twijfel ik niet, maar de pootjes zijn waarschijnlijk van een latere datum. Zolang ik dat niet heb uitgeklaard, kan ik het met de beste wil niet verkopen. Mijn integriteit als antiquair staat op het spel ergt zich tot de tengere jongeren toen maar aan denken, het is straks naar de werkplaats te brengen. Ook andere pogingen een voorwerp van eigenaar te doen wisselen, stranden op bezwaren en excuses. Elk voorwerp in de winkel lijkt wel besmet door een toevallige samenloop, waardoor het, al dan niet tijdelijk, onverkoopbaar is. Dario kijkt naar de stationsklok boven de dubbele deur. Misschien moet hij maar naar het restaurant vertrekken beter met lege handen, maar op tijd. Een merkwaardig verhaal heeft hij al op zak. Ik teleurstelling en ongeduld in uw ogen en het grift mij oprecht, zegt Bulgakov. Hij komt Dario staan en alsof hij iets illegaal en geestverruimend in de aanbieding heeft, zegt hij met zachte stem. U bent op zoek naar iets om te koesteren. Misschien ligt dat voor u in het immaterieel. Kan ik u wat poëzie verkopen? Poëzie, herhaalt Dario, niet goed wetend of Bulgakov een grapje maakt. Een paar versen of een kort gedicht kan al voldoende zijn. Een ogenblikje ben zo terug. Bulgakov loopt naar de achterkamer en aait en passant, liefhebbend de bol van zijn kleinzoon. Ze verdwijnen samen in de achterkamer. Dario hoort het geritsel van papieren en het openen en dichtschuiven van lades. Is het dit? wordt hij kinderstem vragen. Dat zijn, dat zijn ze prima, jongen! Bulgakov komt opnieuw de winkelruimte binnen. Hij draagt een dikke, gemarmerde map in zijn armen, als was het een overreden hond. Hij neemt plaats aan een tafeltje met gekrulde poten, knoopt de lange bindlinten los en opent voorzichtig de map. Moet u luisteren, hier zit zeker iets bij dat u zal bevallen. Bulgakov laat enkele losse bladzijden door zijn handen schuiven. Deze bijvoorbeeld. Waarom zou ik de leegte verkiezen nu het leven door mij stroomt? Na mijn dood rest mij nog een eeuwigheid om ze te omarmen. Bedenkt u? Geen liefhebber van het Gilgamesh-epos? Hm. Ja, misschien ook wel wat naar slag gelijk, we zoeken verder. Minitieus doorbladert hij de map. Daar is dan iets dichter bij huis, een tijdgenoot van Dante. De voet gevouwen in verstilde rust brul je als een lui met de kracht van een zucht. Heel mooi toch? Bulgakov kijkt verwachtingsvol naar Dario. Of misschien bent u wel een liefhebber van haiku. Wat vindt u hiervan? Schenk mij je lach. Die geeft zonder iets te vragen. Ik grijf je alles. Van een leerling van de grote basje. Nee? Geen nood, we zoeken verder. Hij kijkt Dario aan, legt vervolgens een hand op de rug van Beemot, die snorrend op de tafel is komen te liggen, en knikt. Ik denk dat ik het weet. U zoekt iets dat uitdrukt hoe u zich voelt wanneer de liefde uit uw lichaam wordt gesneden als een stuk filet pur uit een karkas. Dario kijkt verrast op. Ja, zegt hij zelf verwonderd over zijn vastberaden toon. Dan weet ik precies wat u nodig heeft. Hij sluit de map en diept een beduimeld schriftje op uit zijn binnenzak. Na nou, wat zoeken schrapte zijn stem. Sinds jij weg bent, heeft de dag geen begin. Sinds jij weg bent, pas ik niet meer in mezelf. Wat denkt u, is dat wat u zoekt? Vreemd genoeg wel, lacht Dario. Hoeveel vraagt u ervoor? Normaal 26,50 maar omwille van het gedoe met het vaasje laat ik het voor u voor. Vijftien, is dat dan vaarbaar voor u? Verkocht? Fantastisch, een verstandige keuze. Bulgakov scheurt het gedicht voorzichtig uit het schriftje. Hij staat op en wandelt tevreden naar de toonbank. Naast de kassa hangen rolletjes met kleurrijke linten. Van het blauwe lint knipt hij een eindje af en wikkelt het om het opgerolde papiertje. Hij trekt een lade open en haalt er een gouden ei met azuurblauwe meridianen uit. Dat op zijn evenaar openklapt. Hij plaatst het rolletje in het ei en overhandigt het aan Dario. Een echte Fabergé kan ik je jammer genoeg niet verkopen, maar ik schenk u deze reproductie graag als attentie. Ik wens u het allerbeste toe met uw toekomstige dichtpartner. Dario groet Daniel Burgakov en wandelt onder schelgeklingelde winkel uit met een ijzenbroekzak de jonge dame die hopelijk op hem wacht. Als hij zich haast, zal hij op tijd zijn, en niet met lege handen.